0: Arsène Lupin Le fétu de paille Ce jour-là, vers 4 heures, comme le soir approchait, Maître Goussot s'en revint de la chasse avec ses quatre fils. C'étaient de rudes hommes, tous les cinq, hauts sur jambes, le torse puissant, le visage tanné par le soleil et par le grand air. Et tous les cinq exhibaient, plantés sur une encolure énorme, la même petite tête au front bas, aux lèvres minces, au nez recourbé comme un bec d'oiseau, à l'expression dure et peu sympathique. On les craignait autour d'eux. Ils étaient âpres au gain, retors, et d'assez mauvaise foi. Arrivé devant le vieux rempart qui entoure le domaine d'Héberville, maître Goussot ouvrit une porte étroite et massive, dont il remit, lorsque ses fils eurent passés, la lourde clef dans sa poche. Et il marcha derrière eux, le long du chemin qui traverse les vergers. De place en place, il y avait de grands arbres dépouillés par l'automne, et des groupes de sapins, Vestiges de l'ancien parc où s'étend aujourd'hui la ferme de Maître Gousseau. Un des fils prononça « Pourvu que la mer ait allumé quelques bûches !»« Sûrement !» dit le père. « Tiens, il y a même de la fumée !» On voyait, au bout d'une pelouse, les communs et le logis principal. Et par-dessus, l'église du village dont le clocher semblait trouer les nuages bas qui traînaient au ciel.
1: « Les fusils sont déchargés
0: !» demanda Maître Gousseau. « Pas le mien !» Dit l'aîné. J'avais glissé une balle pour casser la tête d'un émouché, et puis. Il tirait vanité de son adresse, celui-là. Et il dit à ses frères Regardez la petite branche, en haut du cerisier. Je vous la casse net. Cette petite branche portait un épouvantail, resté là depuis le printemps, et qui protégeait de ses bras éperdus les rameaux sans feuilles. Il épaula, Le tout parti Le mannequin dégringola avec de grands gestes comiques et tomba sur une grosse branche inférieure, où il demeura rigide, à plat ventre, sa tête en linge coiffée d'un vaste chapeau haute forme et ses jambes en foin, balottant de droite et de gauche, au-dessus d'une fontaine qui coulait près du cerisier, dans une auge de bois. On se mit à rire. Le père applaudit. <rire>
1: « <rire> Joli coup, mon garçon. Aussi bien il commençait à m'agacer, le bonhomme. Oh, je pouvais pas lever les yeux de mon assiette quand je mangeais sans voir cet idiot-là. Ils
0: avancèrent encore de quelques pas. Une vingtaine de mètres, tout au plus, les séparaient de la maison quand le père fit une halte brusque. Euh, « Qu'y a-t-il » Les frères aussi s'étaient arrêtés et ils écoutaient. L'un d'eux murmura « Ça vient de la maison, du côté de la lingerie. Et un autre balbutia « On dirait des plaintes Et la mère qui est seule !» Soudain, un cri jaillit terrible. Tous les cinq, ils s'élancèrent. Un nouveau cri retentit, puis des appels désespérés. Nous voilà Nous proféra l'aîné qui courait en avant. Et comme il fallait faire un détour pour gagner la porte, d'un coup de poing, il démolit une fenêtre et il sauta dans la chambre de ses parents. La pièce voisine était la lingerie où la mère Goussot se tenait presque toujours. Ah creux bleu dit-il en la voyant sur le parquet étendu, le visage couvert de sang.
1: Papa « Papa Papa !»« Quoi Où est-elle Oh, creveré C'est impossible Qu'est-ce qu'on t'a fait, la mère ?» Elle se rédit et le bras tendu bégaya. « Courez-tu Par ici Par ici Moi, c'est rien des égratignures Mais courez donc Il a pris l'argent
0: !» Le père et les fils bondirent.
1: « Il a pris l'argent !»
0: vociféra à Maître Gousseau en se ruant vers la porte que sa femme désignait. Il a pris l'argent! Vous voulez Mais un tumulte de voix s'élevait à l'extrémité du couloir, par où venaient les trois autres fils.
1: Je l'ai vu, Manty -il. Il, il
0: nous descend Une galopade effrénée secouait les planchers. Subitement, Maître Gousseau, qui arrivait au bout du couloir, aperçut un homme contre la porte du vestibule, essayant d'ouvrir. S'il y parvenait. C'était le salut, la fuite par la place de l'église et par les ruelles du village. Surpris dans sa besogne, l'homme, stupidement, perdit la tête, fonça sur Maître qui qu'il fit le pirouetter, évita le frère aîné et, poursuivi par les quatre fils, reprit le long couloir, entra dans la chambre des parents, enjamba la fenêtre qu'on avait démolie et disparut. Les fils se jetèrent à sa poursuite au travers des pelouses et des vergers que l'ombre de la nuit envahissait.
1: Oh, il est fichu, le bandit. Pas d'issue possible pour lui. Les murs sont trop hauts. Il est fichu. Oh, la canaille.
0: Et comme ces deux valets revenaient du village,
1: il les mit au courant et leur donna des fusils. Si ce gredin là fait seulement mine d'approcher de la maison, crevez lui la peau. Pas de pitié.
0: Il leur désigna à leur poste, s'assura que la grande grille réservée aux charrettes était bien fermée, et seulement alors, se souvint que sa femme avait peut-être besoin de secours.
1: Eh ben, la mère Où est-il Est-ce qu'on l'a Oui, on est et Les gars doivent le tenir déjà. Cette nouvelle
0: acheva de la remettre. Et un petit coup de rhum lui rendit la force de s'étendre sur son lit avec l'aide de maître Goussot et de raconter son histoire. Ce ne fut pas long, d'ailleurs. Elle venait d'allumer le feu dans la grande salle. Mais elle tricotait paisiblement à la fenêtre de sa chambre en attendant le retour des hommes quand elle crut percevoir, dans la lingerie voisine, un grincement léger. « Sans doute que c'est la chatte que j'aurais l'ai laissée là. » Elle s'y rendit en toute sécurité et fut stupéfaite de voir que les deux bâtons de celle des armoires à linge où l'on cachait l'argent étaient ouverts. Elle s'avança, toujours sans défiance. Un homme était là qui se dissimulait le dos au rayon.
1: « Mais par où avait-il passé ?»« Par où Mais par le vestibule, je suppose. On ferme jamais la porte. »« Et alors Il a sauté sur le toit ah non ?»« Ah C'est moi qui ai sauté. Lui, il voulait s'enfuir. »« Il fallait le laisser. Comment »« Comment Et l'argent ?»« Il l'avait donc déjà ?»« Ah, s'il l'avait oh, Je voyais l'alias des billets dans ses mains, la canaille Je me serais plutôt fait tuer. Oh, « on s'est battu, va !»« Il était donc pas armé ?»« Pas plus que moi On avait ses doigts, ses ongles, ses dents !« Tiens, regarde, il m'a mordu, là !»« Je criais, et j'appelais !»« Ça m'en voilà, je suis vieille !»« Il m'a fallu lâcher !»« Tu le connais, l'homme ?»« Je crois bien que c'est le père traînard !»« Le cheminot euh, ?»« parbleu C'est le père traînard !»« Il m'avait semblé aussi le reconnaître !»« Et puis, depuis trois jours, il rôde autour de la maison !»« Oh, le vieux bougre Il aura senti l'odeur de l'argent. Oh, mon père Trainard, ce qu'on va rigoler, hein Ne numéro un, d'abord, et puis la justice. « Dis-donc, la mère, tu peux bien te lever, maintenant. Appelle-donc les voisins. Concours à la gendarmerie. Tiens, il y a le gosse du notaire qui a une bicyclette. » Sacré Beltrana, ce qu'il est allé Il a encore des jambes pour son âge, un vrai lapin
0: Il se tenait les côtes, ravi de l'aventure. Que risquait-il Aucune puissance au monde ne pouvait faire que le cheminot s'échappât, qu'il ne reçût l'énergique correction qu'il méritait et ne s'en allât sous bonne escorte à la prison de la ville. Le fermier prit un fusil et rejoignit ses deux vallées. « Rien de nouveau
1: ?« Non, maître Goussot, pas encore. « Ça va pas tarder, au moins que le diable ne l'enlève pas de-dessus les murs. » De temps à autre, on entendait les appels
0: que se lançaient au loin les quatre frères. Évidemment, le bonhomme se défendait, plus agile qu'on ne l'eût cru, mais avec des gaillards comme les frères Goussot. Cependant, l'un d'eux revint, assez découragé, et il ne
1: cacha pas son opinion. « Pas la peine de s'entêter pour l'instant. Il fait nuit noire. Le bonhomme se sera fichu dans quelques trou. On verra ça demain. »« Demain Mais tu es fou, mon garçon. L'aîné parut à son tour, essoufflé,
0: et fut du même avis que son frère. Pourquoi ne pas attendre au lendemain, puisque le bandit était dans le domaine comme entre les murs d'une prison ?« Eh bien, euh, j'y vais Qu'on m'allume une lanterne !» Mais à ce moment, trois gendarmes arrivèrent et il affluait aussi des gars du village qui s'en venaient aux nouvelles. Le brigadier de gendarmerie était un homme méthodique. Il se fit d'abord raconter toute l'histoire, bien en détail, puis il réfléchit, puis il interrogea les quatre frères séparément, et en méditant après chacune des dépositions. Lorsqu'il eut appris d'eux que le cheminot s'était enfui vers le fond du domaine, qu'on l'avait perdu de vue plusieurs fois, et qu'il avait disparu définitivement aux environs d'un endroit appelé « la butte au corbeau », il réfléchit
1: encore et conclut « Faut mieux attendre. Dans tout le fourbi d'une poursuite la nuit, le peltrénal peut se faufiler au milieu de nous. Et bonsoir la compagnie
0: !» Le fermier haussa les épaules et se rendit en maugréant aux raisons du brigadier. Celui-ci organisa la surveillance, répartit les frères Gousseau et les gars du village sous la surveillance de ses hommes s'assura que les échelles étaient enfermées et installa son quartier général dans la salle à manger où Maître Gousseau et lui somnolèrent devant un carafon de vieille de vie. La nuit fut tranquille. Toutes les deux heures, le brigadier faisait une ronde et relevait les postes. Il n'y eut aucune alerte. Le père traînard ne bougea pas de son trou. Au petit matin, la battue commença. Elle dura quatre heures. En quatre heures, les cinq hectares du domaine furent visités, fouillés, arpentés en tous sens par une vingtaine d'hommes qui frappaient les buissons à coups de canne, piétinaient les touffes d'herbe, scrutaient le creux des arbres, soulevaient les amas de feuilles sèches. Et le père traînard demeura invisible. « Oh ben, elle est raide, celle-là »« C'est à n'y rien comprendre !»« Répliquait le brigadier. Phénomène inexplicable, en effet. Car enfin, à part quelques anciens massifs de lauriers et de fusains, que l'on bâtit consciencieusement, tous les arbres étaient dénudés. Il n'y avait aucun bâtiment, aucun hangar, aucune meule. Bref, rien qui pût servir de cachette. Quant au mur, un examen attentif convainquit le brigadier lui-même. L'escalade en était matériellement impossible. L'après-midi on recommença les investigations en présence du juge d'instruction et du substitut. Les résultats ne furent pas plus heureux. Bien plus, cette affaire parut aux magistrats tellement suspecte, qu'ils manifestèrent leur mauvaise humeur, et ne purent s'empêcher de dire. Êtes vous bien sûr, maître Goussot, que vos fils
1: et vous n'avez pas eu la berlue? Et ma femme. Est ce qu'elle avait la berlue quand le chenapon lui serrait la gorge? Regardez voir les marques. « Soit. Mais alors, où est-il, le chenapan ?»« Ici, entre ces quatre murs. Soit »« Soit. Alors, cherchez-le. Pour nous, nous y renonçons. Il est trop évident que si un homme était caché dans l'enceinte de ce domaine, nous l'aurions déjà découvert. »« Eh bien, je mettrai la main dessus, moi qui vous parle. Il se leur pas dit qu'on m'aura volé six mille francs. Oui, six mille Il y avait trois vaches que j'avais vendues, et, et puis la, la récolte de blé, et puis les pommes. »« Six billets de mille que j'allais polter à la caisse Eh ben, je vous jure, Dieu, que c'est comme si je les avais dans ma poche !»« Tant mieux, je vous le souhaite
0: !» fit le juge d'instruction en se retirant, ainsi que le substitut et les gendarmes. Les voisins s'en allèrent également, quelque peu goguenards, et il ne resta plus, à la fin de l'après-midi, que les Goussot et les deux valets de ferme. Tout de suite, Maître Goussot expliqua son plan. Le jour... Les recherches. La nuit, une surveillance de toutes les minutes. Ça durerait ce que ça durerait. Mais quoi Le père Traînard était un homme comme les autres. Et les hommes, ça mange et ça boit. Il faudrait donc bien que le père traînard sortît de sa tanière
1: pour manger et pour boire. Oh, à la rigueur, il peut avoir dans sa poche quelques croûtes de pain ou encore ramasser la nuit quelques racines. Mais pour ce qui est de la boisson, rien à faire. Il n'y a que la fontaine. Bien malin, s'il en approche. Lui même, ce soir là, il prit la
0: garde auprès de la fontaine. Trois heures plus tard, l'aîné de ses fils le relaya. Les autres frères et les domestiques couchèrent dans la maison, chacun veillant à son tour, et toute bougie, toute lampe allumée, pour qu'il n'y eût pas de surprise. Quinze nuits consécutives, il en fut de même, et quinze jours durant, Tandis que deux hommes et que la mère Goussot restaient de faction, les cinq autres inspectaient le clos d'Héberville. Au bout de ces deux semaines, rien. Le fermier ne dérageait pas. Il fit venir un ancien inspecteur de la sûreté qui habitait la ville voisine. L'inspecteur demeura chez lui toute une semaine. Il ne trouva ni le père Traînard, ni le moindre indice qui pût donner l'espérance de le trouver. Oh euh, les raides, Car il est là, le Vaurien Pour la question d'y être, il y est, alors !» Se plantant sur le seuil de la porte, il invectivait l'ennemi à pleine gueule.
1: « Bougre d'idiot T'aimes donc mieux crever au fond de ton trou que de cracher l'argent Crève donc, saligot! Et la mère Gousseau, à son tour,
0: glapissait de sa voix pointue.
1: « C'est-il la prison qui te fait peur Lâche les billets et tu pourras les pire.
0: Mais le père traînard ne soufflait mot. Et le mari et la femme s'époumonaient en vain.